0: Rapaziada, estamos começando Sem Balela Podcast um pouco diferente dessa vez. A gente está aqui no Flat Tropical e hoje a gente tem um prazer, uma honra foda de receber aqui MC Livinho. Pô, cara, por ter topado esse convite aí, cara. Uma honra demais por ter aceito esse convite com a gente. Cara, começando já essa, essa resenha aqui, eu queria saber mais ou menos como é que começou a tua história, velho. Como é que, que tu começou essa caminhada... Na, na música, eu sei que tu tem uma pegada pro futebol também. Tu sabe ser jogador de futebol, mano?
1: <risos> eu desenrolo um pouco, né? Porque, pô, desde moleque eu sempre joguei bola. Sempre amei futebol, sempre amei música, né? Desde criança, que eu me conheço por, por gente. Então esse, esse talento já teve sempre comigo, né? Isso é da hora pra caramba. E a música, ela veio através, tipo, do, 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 de uma forma de ser uma válvula, né? Tipo, pra mim, expressar o que eu sentia na época... Que eu comecei a cantar, mas ela sempre me acompanhou porque eu sempre cantei. Vim de igreja, então eu cantava na igreja, aprendi a tocar instrumento na igreja, e jogando bola na rua e tal. Um tempo, uns tempos depois, de 2008, 2009, comecei a fazer algumas rimas, aí depois de 2010, aí em 2011 eu fui, criei coragem e comecei a cantar, tá ligado? Tá ligado. Então, foi uma situação que aconteceu de uma hora para outra, tipo assim, deu, deu falar, agora você me sim, mas da parte de cantar e de fazer umas rimas que sempre existiu comigo, sempre gostei dessas paradas.
0: Mas só que aí a tua família já tinha músicos ou tu foi o primeiro que que começou essa parada? Eu fui
1: o, prim eu fui o primeiro músico, né, da, da entre meu pai, minha mãe, e meu irmão, foi o primeiro, né, porque tipo assim, eu, eu era muito arteiro, tenho transtorno de déficit é, de TDA, TDA, TDAH. né, que é, transfere de deve de atenção lá e tal isso foi constatado quando eu era pequeno e como eu tinha muita energia então meu pai não tinha condição de me colocar num esporte ou de fazer uma parada para mim eu saía para rua para jogar bola e, e canalizei essa energia nos estudos na, na, na igreja tá ligado porque a igreja fornece fornece um estudo gratuito né de música e eu ia todo sábado ali aprender e com o passar do tempo assim acho que em menos de um ano já estava tocando já que eu já era muito autodidata já e tinha ganhado o instrumento dos irmãos da igreja então eu comecei a me dedicar muito àquilo e em 2008 eu fui apresentado comecei a tocar na igreja e depois eu já estava já em transição para o funk e aí o tempo foi passando eu fui mudei para São Paulo alguns problemas familiares uma história é muito longa mano é um mas bom. né eu só tenho a agradecer a Deus a agradecer a minha família e a mim, né, porque eu fui um cara muito forte, é, superei barreiras, minha expectativa sempre foi vencer.
0: Passou por muita dificuldade, velho?
1: Assim como bastante dos artistas né? passam dificuldade no começo em relação à vida em si e à carreira também, porque quando você se descobre um, um talento, quando você descobre o que é uma situação, você passa por, por, por barreiras... Mas antes dessas barreiras tem também sua situação financeira também, que influencia muito, tá ligado? Então, é, não, não era um hobby. era não, não era um hobby e também não era um, um, um trabalho. Era tipo um sonho, né? Que hoje, tipo, para mim, eu levo como uma realização de um hobby. Hoje eu, é o sonho com hobby, entendeu? Porque naquela época era um sonho, mas tava muito distante, que eu pensava assim, pô... Será que um dia eu alcanço tal? Mas continuava canetando, continuava escrevendo, continuava buscando. E o tempo foi passando, os não os sims, é, os apoios, as pessoas que mais criticavam do que apoiavam. E, e eu não fui ligando, fui apenas continuando, continuando, continuando. E, e aquele sonho estava ali cada vez mais próximo. E hoje eu vivo do que eu mais sonhei, né? Hoje se tornou um hobby, porque é um hobby o é um meu trabalho ao mesmo tempo, né? Mas eu amo que eu faço, então hoje eu faço com, com amor e carinho mais ainda do que na época que eu tava começando, sabe? Porque eu realizei, né?
0: E quando foi que tu, tipo assim, tu falou, caralho, agora deu certo, mano, o negócio, a chave virou, agora eu empinei, o negócio vai começar a pegar fogo?
1: Foi em 2014, 2014, já tava uns 4 anos em São Paulo já, aí em 2014 tive a virada de chave, que eu parti do estilo de ostentação, consciente para uma putaria, umas paradas assim, né? Então as pessoas tipo, olharam de uma maneira diferente e começaram a viralizar mais as, as minhas músicas. E aí eu comecei a ter mais reconhecimento na área do funk. Foi isso que eu comecei a, a ver que eu estava fazendo bastante show e já tinha mudado de uma pessoa anônima para uma pessoa... Em, em Ascensão.
0: galera já te conhecia na rua e tal, te cumprimentava é, toda hora. Eu
1: tava na escola, e já nem precisei estudar, Uau. já terminei. <risos> tava fazendo supletivo, já nem precisei muito para a escola. O pessoal da escola já já deu uma moral para mim, já sabia que eu tava tendo show, sabe? Aí é. tipo, começou as coisas, graças a Deus, ficar um pouco mais fáceis. E Mas começou também a pauleira do show, começou também o, o... a responsabilidade se tornar muito maior se, se passar pelo processo de, de se tornar um artista em Ascensão, você começar a ser visto.
2: E graças a Deus, hoje em dia estamos mais maduros. Essa é a ideia.
0: Pode crer. Cássio, vai fazer? É, eu
2: vejo assim que tu, tu prioriza muito teu canto, né? A tua voz assim, é muito boa. Quais são tuas influências, irmão, na música, assim, antes, até tu chegar ao sucesso? Assim, como é que tu começou? Assim?
1: Pô, influências, meu, eu vou falar, tenho muitas influências, tenho muitas referências. Tem o Asher, Michael Jackson, tem o Chris Brown, tem. É, os, os, uma... os artistas os artistas old, os artistas new school entendeu, tanto brasileiro quanto americano é, eu tenho bastante referências mas eu busco tipo essas referências como tipo assim, ó, pô, canta muito bem é, tem uma performance boa, mas eu não busco, tipo, copiar porque eu acho que perde um pouco da minha identidade eu busco, tipo é assim, ó, né? pega uma referência tipo falando que aquele cara tem uma voz da hora o que, que ele faz para ele ter uma voz da hora hum. entendeu, então no começo eu buscava muito isso eu falo não é só cantar, não é só abrir a boca e cantar. Existe uma coisa por trás, tá ligado? Eu falei, meu, eu tenho que começar a buscar isso para mim. Foi aí que eu comecei a buscar e eu, até hoje eu, eu estudo, até hoje eu busco conhecimento em relação à voz. Eu preparo, eu aqueço, eu desaqueço, porque eu acho muito necessário, né? O foda é que às vezes nós passamos algumas, algumas poucas e boas com som, né? Porque é. o som, às vezes, é, das Deus casas é. de show, acaba deixando a gente às vezes na mão. Ou a gente vai fazer alguma apresentação em algum local que tem uma aparelhagem que não é muito boa, ou senão o contratante fala que a aparelhagem é boa, chega lá, não é, tá ligado? Sim. Mas isso é, nós somos acostumados, mas isso aí é o que mais deixa a gente na mão, tá ligado? É. E
0: tira do sério.
1: Porra. Tirar do sério, tirou, tirar já bastante, já me tirou do sério. Aí quando você entende que a situação pode sempre se acontecer, você acaba, tipo, só ficando chateado, sabe, mano? Porque, tipo, você espera uma coisa, você chega por você sempre vai brigar pela mesma coisa? É foda, tá? Então é mais fácil a gente ir sendo maleável em algumas situações, mas é foda, mano. Eu tenho vezes que, eu, que não dá, não. Que eu perco a linha com o som, aí... puta mano Mas é aqui, ó. Fica tudo aqui.
2: É, normalmente, antes da pessoa atingir um sucesso, ela tem outros projetos, né? No começo da carreira e tudo mais. Tu teve outros projetos antes de chegar ao Miss Livinho, assim, do sucesso? Tive, tive. Eu comecei
1: a trabalhar com oito anos de idade, né? Era pra mim ser vendedor. Hoje, era pra mim ser um gerente de algum local de venda, ou garçom em relação assim, ou se não, um futuro pedreiro, porque eu trabalhei muito de ajudante de pedreiro. Então, eu vi assim no, no que estava mais próximo a mim ali, me, me tornar, né? É, as oportunidades que eu tinha, entendeu? Eu sempre fui, me, me dei muito bem com vendas, entendeu? Então, acho que meu pai também, ele veio da vendas, né? Então, acho que essa, essa parte de, de venda, essa comunicação, essa parte eu, eu teria muito bem.
2: Mas é em questão da música, assim, projetos antes do Livinho.
1: Ah, projetos antes do Livinho sempre foi o funk, mano. Antes, antes de começar o Livinho sempre foi o funk. Não teve
2: plano
0: B.
1: É, não teve plano B, né? tipo foi assim, direto. é, foi dire... É, em relação à música. Mas eu sempre, como, como moleque, eu sempre gostei de dançar, jogar bola. É... Coisa de moleque, né? Andar de skate, é... carrinho de rolemã. pô brincadeira de criança, tá ligado? E... E vai crescendo e você vai pegando maturidade E aí você vai escolhendo o que você quer pra sua vida aí ah, hum. ainda bem que eu escolhi cedo Que eu queria ser MC, porque deu certo, né? deu certo. Porra, imagina se eu tivesse escolhido Se outra parada, não tivesse dado certo Eu estaria me descobrindo até hoje, sabe?
2: É O teu nome, assim, é, tipo, é bem diferente do Livinho né? O teu é. nome de nascença mesmo Até que é. tu fale teu nome aí pra galera Se puder, né? É segredo, não, né? Não tá no Wikipedia, então é não é segredo É Oliver Meu nome é, é Oliver Conhecido como Olivinho. Caramba. Caramba.
0: Caramba. Mas
2: o teu, sobre, o teu sobrenome é bem diferente, né? O, é, o meu sobrenome é De César, De César Santos. Oliver De César
0: Santos.
1: Meu pai falou que foi do de um, de um, de um, de um filho de um rei que tinha tido fora do reino. Ele era tipo meio que um plebeu, né? E aí um dia ele foi roubar o rei, né, o rei, o rei, né, aí quando ele tava roubando, o rei foi, puxou assim, conseguiu capturar ele, na hora que capturou, viu que ele tinha uma mancha de nascença, que só o rei tinha, é. aí ele foi, perguntou de quem ele era filho, ele falou e tal, aí ele depois virou tipo meio que o, o sucessor do reino e tal, aí o rei adotou ele, é uma história bonita. Aí meu pai foi ver essa história e quis colocar como Oliver.
0: É um conceito top de linha. Tem... tem história, né, mano? Nosso nome não tem essa história, né, velho? Não tem a história. Mas assim, Livinho, velho, eu tenho muita curiosidade eu, inclusive, acompanhei a tua, a tua carreira jogando futebol, entendeu? Uhum. Tipo assim, porra, quando tu ia jogar no São Caetano, às vezes eu botava, porque não passava, às vezes, os jogos, né? Aí eu botava no Google, porra, Livinho, São Caetano, pra ver os lances e tal, pra saber. Eu tinha essa curiosidade, tá ligado? Tu jogou no Aldax também, né? Como é que foi esse rolê, velho? Como é que tu chegou, tipo assim, mano, vou jogar futebol agora, Vou foi foi até na época da pandemia também, né? É porque, tipo assim, antes de eu, antes,
1: antes de eu cantar, como eu falei para você, eu cantar profissionalmente, eu, tipo, estourar assim no funk, eu já eu já gostava muito de jogar bola, e eu gosto muito até hoje, tanto que eu tô com o joelho zoado, porque quarta-feira agora passada tava jogando salão ali e acabei dando uma torcida no joelho. Mas quinta-feira eu já tava jogando de novo e sexta-feira de novo, e hoje fazendo show, né, essa madrugada eu fiz o show aí, tava com a perna meio zoada, não consegui dar uma desenvoltura no palco com dança e tal, por causa que meu joelho tá meio creme cracker, sabe, tipo, tá, tá crocante meu joelho. Já tem alguma marca aí nele, já fez cirurgia? É. Não, 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 isso aqui é cirurgia da rua, né, cair de joelho, é. <risos> se machucar, então, é... volto recapitulando, é, em relação ao, 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 ao futebol, o futebol sempre esteve comigo, sabe? Eu sempre gostei de jogar bola e na época que eu tra, trabalhava de garçom, eu queria também jogar bola, né? Então eu tive algumas oportunidades de conhecer alguns, alguns empresários e tal, só que na época eles falavam que tinha que ter DVD, que eu tinha que estar num, num clube ou senão eu tinha que trazer o trabalho para eles e mostrar para eles. Eu fui buscar saber o que era DVD na época e DVD era tipo uns vídeos de lance de mim jogando, né? Num clube, em algum local e eu fui ver quanto que era. E era mil reais, mano. 800 e mil reais. Eu falei, tava muito longe da minha realidade. Eu falei, pô, mano. Vou ter que fazer um DVD pra mostrar pros caras. pros os caras ver se vai gostar. Tá ligado? Então, tipo... Aquele sonho ficou adormecido. Eu continuei em busca, né? Do objetivo, né? Continuei trabalhando. Aí foi surgindo as oportunidades. Comecei a cantar ali, cantar aqui, cantar ali. E conseguiu dar certo. Só que sempre carreguei comigo isso. Aí quando eu tive a oportunidade de jogar lá na vila, o pai deitou, né? Meteu os gols. Tá, o pessoal é. falou, ah, olha lá. Ó. E vim jogar uma bola e pá, não sei o que Aí começou um mal o burburinho falar de mim e tal. Eu falei, pô, da hora. Aí me chamaram para jogar um futsal 7. Eu nunca tive, tipo, uma, uma noção profissional, né? Então, quando eu fui jogar um 7, já vi aquela parada mais diferente e tal. Aí eu fui depois pro Oeste. Passei uma, um tempo lá, não profissionalizei. Aí depois pro Futebol Dax. Aí no Aldax não deu certo, porque eu tava fazendo um show. Aí eu consegui ir, na pandemia ir pro São Caetano. No São Caetano eu consegui, né? Focar durante os meses ali. Tive oportunidade, mas vou falar pra você: o bagulho é muito mais difícil pra mim. Porque a cobrança é 300 mil vezes maior em cima de mim, porque eu sou um artista e eu tô tendo a oportunidade de jogar uma bola. Então, tipo assim, pode ser que eu, seja, eu chegue no local, no clube, todo mundo goste e tal. Só que no decorrer do tempo, as máscaras caem, as pessoas, os próprios jogadores, tá ligado? começa a mostrar às vezes, tipo, que não gosta da sua pessoa, tipo, não acha que você tá disputando espaço, entendeu? Às vezes tem a panelinha de ficar tocando a bola pra um lado, não toca pra você. Tem oportunidade na cara, não toca a bola para você, mas eu entendo, mas não respeito o ponto de vista, sabe? Tipo, acho que é uma falta de respeito, porque às vezes o pessoal olha para nós e pensa que nós estamos tá lá como oportunistas, mas não sabe o que aconteceu na nossa vida, não sabe qual foi o nosso sonho, não sabe o que a gente passou, tá ligado? para chegar ali, então tipo, para mim foi, foi, em alguns clubes que eu passei, foi no final percebendo isso. Hoje falando de fora, depois de ter passado por tudo, entendeu? Então hoje eu vejo isso, que para mim foi um, é mais difícil pela cobrança. Não dos torcedores, porque os torcedores estão tá ligado que nós jogamos uma bola e tem dia que não vai estar bem, tem dia que não vai estar ruim. Mas quando joga, joga. Quem joga, joga. Quem não joga, não joga, entendeu? Então esse é o ponto de vista. E eu treinava porque eu queria jogar. Só que ao decorrer do tempo, foi agora esse tempo aí voltei também a fazer show, voltei a essas situações... Então, eu por ver esse outro lado dessa cobrança, eu pensei, pô, mano, para mim é mais fácil, mas ao mesmo tempo é muito mais difícil, tá ligado? Porque, tipo, eu usei minha influência como artista, para mim conseguir jogar a bola, mas chega lá, eles não olham com você é, como um, um, um jogador, eles olham com você como um moleque que teve um privilégio, hum. tá ligado? E não olha que você venceu na sua situação e, e através daquilo você tá conseguindo realizar o que você também sonhou. Tá ligado? Que é jogar uma bola. Porque o sonho dos moleques da quebrada é isso: jogar a bola. Ou se não ser MC, ou se não é, ser um, um humorista, ou um, ou um youtuber. E tipo, vai crescendo. Hoje o leque vai se abrindo, né? tipo Antigamente era dançar era cantar axé, ser pagodeiro. É, é, tem esses sonhos. Tem esses sonhos no meio artístico: atuar, entendeu? É, fazer filme, é, fazer videoclipe, entendeu? Tem, tem vários moleques na quebrada que sonha isso. E meu sonho sempre teve, em relação a isso, foi jogar bola e cantar, dançar. A dança também sempre teve muito forte. Então, não, não via, tipo, que bicho de sete cabeças é esse? Eu eu sou um moleque novo, eu tava me descobrindo o que eu queria ser, fiz várias coisas que eu gostava, andei de skate, joguei bola. Tive sonho agora os caras não aceita que, que eu sou MC, canto, jogo uma bola, não posso ter um, uma oportunidade. Eu fui inteligente porque usei aquela opor, a oportunidade que eu tive de mostrar meu talento no funk, as pessoas olharem e aplaudirem, eu queria que eu aplaudisse também meu talento no futebol, tá ligado? Então, tipo, eu não entendia muito isso, só que depois eu fui pass foi passando o tempo, sabe, tem pessoas no clube que é gente boa, tem jogadores no clube que eu converso até hoje, mas, tipo, foda é isso só, tá ligado? Você passar por esse por esse processo e por mais que você chegue ali cumprimente todo mundo, tenha, tenta ter uma harmonia com todo mundo, você, no final, Começa a soltar resenha, você começa a perceber que tipo estão fazendo é, tipo divisão com, com a sua pessoa, entendeu? Aí você começa a ficar desgostoso, sabe? Isso que acho que fez eu perder um pouco do, 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 da alegria em relação a isso de, de, de querer continuar jogando, tá
0: ligado? Em uma palavra, como tu definiria sua tua carreira no futebol? Eu consegui.
1: Essa é a palavra, eu consegui. Eu pisei no gramado profissionalmente, eu subi meu nome no BID, eu jogo, entendeu? Eu consegui. E, tipo, se hoje tivesse oportunidade, tipo, um time lá do do, do de tal, olha, vem jogar um campeonato para nós, eu pensaria bem e eu iria, mano, entendeu? Eu, eu sei como que é, mas eu iria, do mesmo jeito, por amar o futebol, por gostar muito de jogar bola, entendeu? Não é, não é só porque eu passei por algumas situações e... E vi como que é que eu desanimei. tem como
0: conciliar de... com, a, com a carreira
1: de show Então, tipo... Conciliar é muito difícil, né? Porque nós trabalhamos de noite e, e o atleta... O é, o atleta descansa à noite e trabalha cedo. Eu trabalho de noite e descanso cedo. Entendeu? Então acaba sendo um pouco inviável. Mas tudo conversado, tudo ajeitado, dá pra se... Si, né? Então, tipo... Se eu tivesse oportunidade, tá ligado, de, de, de hoje e novamente, eu já iria sabendo como seria. Entendeu? Já, já já mais casca grossa, tá ligado? Mais casca grossa, porque as primeiras vezes que eu cheguei, eu cheguei pensando, pô, tive oportunidade, cara vai ser diferente para mim, eu vou conseguir, eu vou, porra, eu vou ter oportunidade de jogar, mano, vou chegar lá, os pessoal já sabem que eu jogo, não vai ser tipo a parada... Aí, mas chega, sabe como que é? Tipo, no começo, aí tem um que não pá, tem outro que pá. Aí você vai ter um jogo de cintura ali. Eu acho que, tipo, eu, às vezes tem local que você tem que ser você, totalmente você, com seus amigos. Tem local que você tem que ser profissional. Tá ligado? E eu percebi isso. No, 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 no clube, eu tive que, no, na, na segunda passagem, eu tive que ser mais profissional porque para evitar decepções, entendeu? Porque isso aconteceu no começo da minha carreira, quando eu, quando eu comecei a ter ascensão e comecei a tipo achar que todo mundo estava se aproximando de mim por causa que gostava da minha pessoa, depois eu vi que era por causa da minha fama, e depois eu vi que alguns queriam se aproveitar, e depois que as pessoas não conseguiam o que elas queriam, elas falavam mal, entendeu? Então, tipo, eu comecei a perceber isso muito no meio. Só que eu pensava que você só tava ali no meio da, da música, né? E eu já tinha passado. Aí quando fui pro futebol, vi isso, eu falei: caralho, mano. Não pensava que era assim, mano. Eu pensava que a parada era mais tranquila. Era todo mais mundo <risos> Obrigado. Foi aí.
0: Obrigado. Assim.
2: Aí, Lúcio, depois de mostrar aquela de, de Manaus, né? Que curioso, eu vou falar é, também. Eu, eu, vou
0: chegar, eu vou chegar na de Manaus, Sim. Só que eu só quero perguntar naquela parada também. Eu assisti a live do dia. que Gravou e tal, tô me seguindo e tal. Não, vamos falar ah,
2: disso. É, já, realmente, isso aí é boa. É, em questão ainda do, do futebol. Se desse muito bom assim, pra ti o futebol, pô, virei artilheiro, tô cobiçado por times grandes, tu largaria a música pra jogar bola, mano?
1: Mano, se você for ver, mano, é, não tem como largar a música, porque a música é só eu sentar numa varanda, escrever uma música e no estúdio gravar, entendeu? Ou brisar em algum canto, escrever, porque aqui tá a música, né? É. Aqui tá a música aí, tipo... Eu, tanto de música que eu tenho, tanto de música que eu faço, pra mim, já é uma situação mais tranquila. Pra mim é de boa. Eu, eu, eu focaria, né? Realizaria, porque o meu sonho é fazer um gol no profissional. Eu ah, fiz gol no, 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 no Jogos Treino, contra times e tal, no, no São Caetano lá. Eu fiz uns quatro gols. Mas no profissional mesmo, eu só tive é, assistência e, e sofri o pênalti, né? Ah, é. Então... E teve umas assistências, né? Mas seria por esse formato, assim.
2: Uhum. A gente vê aqui que o Willis aqui, Fluminense, sofredor. <risos> Qual é o seu time, mano? Eu sou corintiano. Corinthians. É a é pessoa porque... jogar no Corinthians?
1: Já, eu já fui, é, tive o um jogo treino. Quando, quando, quando voltei para o Dax, eu tive um jogo treino, né? Que eu joguei contra o Corinthians. Foi da hora, que é o Paulinho.
0: Foi da hora.
2: Sonho de moleque, né?
0: Caralho. Pô, rapaz, que... Ai, eu agora, que pegar a galera o Livinho tá quase pegar o voo. Sim. Ó, oh, rapaziada, o Livinho tá com uma pressa porque ele tem que pegar o voo agora para voltar para São Paulo. Então a gente vai entrar num assunto que é uma polêmica, né, cara, que muita gente tem curiosidade e ninguém nunca deu espaço pro Livinho poder falar a respeito disso para galera de Manaus, né? Tem rolou, cara, na época aqui, aqui em Manaus, uma situação de que você teria chamado os manauaras de índio e tal. Como é, que, como é que foi essa parada toda, velho? Explica pra gente o que, que rolou, afinal, sobre isso. Porque não tem vídeo mostrando tô falando isso. Não tem nada. Então, como é que foi essa parada, assim, de uma forma bem resumida? Eu me fodi, né? <risos> Sobrou pra ti?
1: Sobrou pra... Livinho, pô. Livinho é louco. Livinho faz tudo. Livinho, é... nossa, na cabeça do povo, o Livinho é um doido. A real foi o seguinte. Eu vim fazer um show aqui, era uma matinê. Né? E... Eu terminei o show, chamei uns fãs né, no, no palco, entreguei um, umas pulseiras para tirar fotos, tirei as fotos, eu, foi realmente isso. Terminei o show, entreguei as pulseiras tirei tirar umas fotos com os fãs, daqui a pouco veio o produtor e falou assim, ó, seguinte, você vai ter que tirar mais fotos aí por causa que o contratante vendeu não sei quantas pulseiras. Eu falei, tá louco, eu não, eu não cobro foto. Agora o cara tá cobrando foto, mano. Eu falei, se liga, mano não, não, chama mais pessoa lá, mas não vou tirar com as pessoas que ele tirou foto não, mano, se quiser fala pra pessoa tirar a pulseira e ir lá para frente lá da van, lá que eu tiro foto aí o cara não aceitou por causa que, tipo assim, ele tinha vendido as pulseiras, tinha feito um dinheiro com foto, e eu já tinha feito o show, tinha tirado foto com um monte de fã que eu chamei, a produção chamou aí na hora que terminou meu trampo, indo embora o cara falou, não, agora falta as fãs aí dos, falta a foto aí do, do, dos pessoal que ele vendeu a pulseira, eu falei, não, eu não faço foto paga Agora vocês que se virem, mano, eu não faço foto paga não, mano, eu falei, não existe isso, mano, comprar foto de fã, aí ele, não, não, você vai ter que tirar foto, porque senão você vai me complicar, não sei o que, eu falei, não, amigão, já tava com a cabeça a milhão já, o produtor tinha falado pra mim, eu falei, não, não vou tirar não, valeu, valeu, e nesse dia eu tinha tirado um monte de foto, tirou umas 30, 40 fotos, aí depois o cara chega, não, vendeu mais quantas pulseiras aí, vai ter que tirar foto, eu falei, não, tá louco? Não, não, não. Tinha não. Porque... Aí eu falei, valeu, valeu, rapaziada, tamo junto, beijou no coração, fui, entrei pra van. Nossa. Ele foi, falou, aí sou mesmo, então, sou MC de merda, não sei o quê, foi lá, voltou no palco, aí tava os pessoal lá, foi, pegou o microfone e falou, aí, ó, MC de falou que vai é tirar foto com todo mundo, não. Falou que vocês é, é tudo índio e que vocês aí não, não tem cultura. Como é? Começou a, tipo, meio que falar, acho que o que ele pensa, né, mano? Começou a falar o que ele pensa, porque, tipo, o cara usar uma situação. Que não é uma verdade, né? Tipo, criar uma situação pra, pra colocar... E eu como de mãos atadas, sem poder falar nada. Não tirei foto com o pessoal dele. Tá ligado? Ah, então o pessoal abraçou na hora. Aí naquela época deu uns 11 mil comentários na minha foto. Foi 2015 ou 2016, eu não lembro. Acho que foi... Mano, eu falei, mano... E agora eu falo o quê, mano? O que, que eu vou falar? Não... Se eu falar que não... O cara tem um swan lá que eu não tirei foto. Aí, mas o fã que eu tirei foto vai pular na bala. Aí eu falei: suave. Porra nenhuma. Ninguém pulou na bala, não. Acho que até os fãs que eu tirei foto devem ter pensado o que eu falei. Eu falei: caralho,
0: mano. Ninguém te defendeu, velho.
1: Ninguém te defendeu, ninguém me defendeu. Mas aí eu falei: tranquilo, de boa. Eu falei, mano, papo reto, eu não vou. Eu pensei assim: não vou mais lá, não. Eu falei: já era, não vou mais, não. Eu falei: até falei uma época, eu falei, eu. Isso é louco. Fizeram comigo foi injustiça, mano. Isso é
0: louco. Tu recusou muito convite para vir em Manaus, assim, devido a tudo isso? Pra caramba, pra caramba.
1: Milhares, milhares de convite mano. Milhares depois disso aí, porque eu fiquei chateado, tá ligado? Porque, pô, meu, eu, eu amo o Brasil todo, mano. O Brasil é minha casa, o Brasil é minha terra. Eu amo cada cada pessoa que tá aqui, porque é da onde a gente vem, né? É da onde nós vivemos, mano. onde onde nós vivemos, é a nossa cultura. tem que ser feliz, cara, mano. essa visão aqui. Tá ligado? Aí chega num lugar aqui você pensa que é amada aí... e vai lá os pessoal te crucificando, falando, puta, aí, mas... aí pensa aí, naquela época eu venho pra cá, os caras vão me matar. Porque... Caralho,
2: mano.
1: Aí fui nada, mano.
0: porra. Aí, é. porra e, velho, depois de todo esse tempo, o quê? A gente pode botar aí seis anos, velho. seis anos, né? Desde 2016. Seis anos, sete anos, sem vir em Manaus, cara, sem pisar aqui, tá de volta. Ontem você fez o showzaço em Manaus. Porra, deu pra perceber que tu deu tudo de si ali naquele show e a galera foi a loucura. Como é que é pra ti voltar em Manaus agora, já com essa poeira baixa, baixa, com novos contratantes? Como é que é? Vai vir muito mais shows aí por Manaus agora? Nunca mais recusa?
1: Não, não, é não, não recuso mais não. E outra, vou falar pra você, ontem não deu pra me estar 100% por causa do meu joelho, mano. Mas a próxima eu vou trazer show novo, vou, vou fazer uma parada muito louca, a próxima turnê do meu show. Pretendo já até começar por aqui, tá ligado? Pô, e eu quero bastante vir pra cá, Agora, novamente, sabe para trazer meu trampo novo, sabe, porque tipo eu acho que teve muito trampo meu que, que passou os anos assim, estouraram vários e eu não vim para cá, entendeu? Fui para os outros estados, mas agora é vários trampos novos aí que eu vou trazer. Espero que esteja na boca do povo, os trampos novos que eu vou soltar para chegar aqui e ser tipo eu gosto muito disso dos fãs, tipo, saber as suas músicas novas, sabe da música nova, e chega aqui, você canta aí o pessoal. Caramba, eu já sei essa, pessoa que nós não ia cantar essa. Nós já e
0: a, a galera essa. sabia todas. Mano.
1: É, já vem com uma nova, que essa, essa, essa nova sua já tá velha para nós,
0: tá é, ligado? É desse jeito.
1: Então é muito da hora assim, ó, é, e foi muito legal também nas fotos lá no camarim ontem, a recepção, o olhar dos fãs, a, é, o carinho, a atenção, tá ligado? Eu acho muito da hora, e eu acho da hora o respeito, é muito importante o respeito. Hoje em dia os fãs, os meus fãs, tem muito respeito pela minha carreira, tem respeito por mim porque o, o artista e o cantor, o MC, a pessoa em ascensão, ela não, não é um robô, nós, é, nós somos feitos de pele e osso, de sentimentos, somos seres humanos, entendeu? Então, é, se trata a gente bem, a gente é recíproco se trata a gente mal, não automática a gente se fecha, isso é do ser humano, entendeu? Mas, meu coração é aberto aí, eu amo Manaus, foi só um mal-entendido, esse vagabundo,
0: esse contratante. <risos> então, é. porra, tá explicado, Livinho justificou tudo, explicou tudo, o que que aconteceu a galera nunca parou para escutar o lado do Livinho, ele simplesmente, simplesmente se fechou, né, velho, simplesmente se fechou e ficou por isso, e agora ele já voltou com show, vai trazer show novo para Manaus e a gente espera, cara, e eu quero te agradecer pela receptividade, velho o cara super humilde, Cássio, cheguei lá, porra falou, olha, olha, olha esse rolê cheguei e tal, a gente é. trocando uma ideia, eu falei mano, qual foi a parada que rolou e tal, não sei o que, ele, mano foi isso, 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 eu falei, ele falou bem assim Cara, se eu pudesse ir num podcast e tal, eu falei, porra, tá de sacanagem, né? Eu falei, mano, eu tenho um podcast aqui e tal, na hora. Manhã, Meu amigo, ei, você não sabe tô... o perrengue que a gente passou não, é. mano. Tá louco, é, não, tá, tá louco, a gente passou o perrengue. Que... Eu tô virado, mano, tô virado. Eu tomei um gin pra caralho ontem, porra, virado pra cá, mano. Minha mulher tá louca.
1: Como? Tem que estar tá online, filho. Eu já tô acostumado, né? É, já tô acostumado já. Eu já durmo três horas, quatro horas, duas horas. Aí depois, porque eu penso assim... Hoje eu não vou dormir, mas amanhã eu durmo. É, amanhã. Uma
2: hora vai dormir, é. Pai, se
1: você pensa que não dormiu hoje, aí você fica tá quebrado. Eu Falei, não, amanhã eu durmo, cara. Vou fazer alguma tudo que vir, tem né? que fazer. É, é alguma hora dizer, velho, né?
0: Pô, Alivinho, eu quero agradecer, velho. Na moral. Agradecer. Obrigadão, mano. Vamos Estamos de rumo. verdade. O cara já sabe, né? Eu... Quando voltar, velho, a porta tá aberta. A gente tem que fazer no estúdio de novo tem muita resenha. Porra, a gente espera de novo você aqui em Manaus, tenho certeza que a galera que te acompanha com certeza está esperando. Agradecer o César, toda a rapaziada aí da equipe do Livinho. Boa viagem, velho. Volte sempre em Manaus, você é sempre bem-vindo. Caraca, mano, conseguimos ter uma resenha com o Livinho. A gente está feliz demais. Infelizmente, a nossa câmera deu um probleminha aí, a gente não conseguiu pegar o um encerramento. Mas a resenha está completa aí. A gente pôde bater um papo rápido, né? Um pouco rápido, mas que deu para falar um pouco do Livinho, falar um pouco dessa treta que rolou aqui em Manaus, né, em relação a ele, e porra, tô feliz demais, e a gente, mais um pra conta, né, mano, dessa vez diferente pra cacete. Diferente, né, é, com o um ano aí de Sem Balela, a gente fez a nossa festa agora recente, aí tem
2: logo de cara o Livinho, né, um artista nacional aí, e foi um rolê bem aleatório, combinado praticamente quatro da manhã, <risos> esse bicho aqui falando com todo mundo, me ligando
0: de madrugada, fudeu, morreu alguém. Valeu. Sempre Pela, é assim. Eu falando pro Rodrigo, o Rodrigo que é o nosso operador, eu falei, mano, pelo amor de Deus, acorda ele, mano, tá tudo bem? Ele queria
2: <risos> que eu não dormisse. Pois é, pô, pode... ele falou pra mim, dorme não, tu tá doido, caralho. Pada, não eu não já dorme, tô não. lascado aqui, mas nem sem dormir. Deu uma dormida e tal, e aconteceu, foi do caralho, o cara é muito parceiro, gente boa, humildaço. E a gente conseguiu aí bater um papo com ele, top de linha aqui nessa vista maravilhosa aqui do Tropical Hotel. E é isso, né, mano? Show é isso, de bola. Ó, foda. Aqui, o que matou foi a camisa, né, do Fluminense. Ó, ó. ó dá licença aqui, só fazer um apelo. Tá aparecendo agora? Eu sou o LP, pra quem não sabe, para eu tô de Sem Balela, eu vou falar uma parada pra galera de Manaus. O Livinho tem 10 milhões no Instagram, meu irmão. Sentou aqui como se fosse parceiro nosso há 10 anos. Enquanto tem galera que a gente fala aqui de Manaus, entra em contato, não responde. Meu irmão, é uma vela, tem que falar com o assessor e o caralho. É só isso mesmo. Baixa a bola, por favor, tá? LP
0: sincero. Sempre polêmico, né, mano? É, é, é a opinião do LP, tá? por favor. Sempre tem, sempre tem essa, né, mano? É a opinião do LP, a gente é sem balela aqui, não tem essa, não. Então, pô, a gente tá feliz demais, estamos aqui nessa vista maravilhosa do Tropical Hotel, conversamos com um, um artista nacional aí, pô, 10 milhões de seguidores no Instagram, um cara que todo mundo curte, todo mundo ouve na balada, todo mundo ouve né o funk dele, tem uma voz potente, foda, e a gente tá feliz demais de ter alcançado esse, esse patamar de conversar com estrelas nacionais e, e a gente quer continuar nessa pegada. A gente completou um ano recentemente e a gente quer continuar o Sem Balela Podcast trazendo conteúdo para vocês aqui no YouTube e onde quer mais que seja, no Instagram, a gente vai estar tá aqui. Beleza, Cássio? Mais uma para conta, irmão. Tamo junto. Dá mais um recado pra galera aí e é nóis. É isso aí, galera. Mais um Sem Balela. Lembrando que semana que vem
2: tem mais. Não sei em que, em que momento a gente tá desse, desse vídeo, mas... Vai acontecer. <risos> Tamo junto. Valeu, Rodrigão, LP, todo mundo aí da equipe. É nóis, pô.
0: Valeu. Valeu, valeu.